0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des business doc Podcast Arzt als Unternehmer. Heute gibt es wieder eine Erfolgsgeschichte Praxis. Ihr wisst, wir schauen uns bei der Erfolgsgeschichte Praxis erfolgreiche Ärzte und Unternehmer an, die den Weg in der Medizin jetzt schon in besonderer Weise gefunden haben. Denn so viel ist klar, nicht jedem wird das Unternehmersein in die Wiege gelegt und bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Und das genau schauen wir uns an. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt eben beim Aufbau oder bei den wirtschaftlichen Fragen zum Unternehmer in die eigene Praxis. Dr. Volker von Diepenburg ist heute mein Interviewpartner, den ich auch schon seit über zehn Jahren kenne jetzt, oder ich kenne ihn sogar noch länger, aber ich habe ihn vor zehn Jahren eben auf diesem Weg in die Praxis begleitet. Er ist nämlich vor zehn Jahren in Osnabrück in ein medizinisches Versorgungszentrum eingestiegen, beziehungsweise in eine große Gemeinschaft, in ein radiologisches und nuklearmedizinisches Institut. Und ähm, er beschreibt den Weg von ähm, dem ja, angestellten Krankenhausarzt hin zum Unternehmer. Ähm, und dieses Unternehmersein hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Die Praxis hat mittlerweile über ähm, 14 angestellte Mediziner, 80 weitere Mitarbeiter, die an sechs Standorten unterwegs sind, fünf Gesellschafter, ähm, teilen sich die Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft, also eine sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Wir sprechen, und das finde ich wirklich richtig toll, wir sprechen ganz offen über die Probleme. Wir sprechen aber auch ganz offen über die Chancen in diesen Gemeinschaften. Wir reden auch mal darüber, wie ist zum Beispiel jetzt der Markt insgesamt, auch bei den großen radiologischen Praxen zu sehen. Da gibt es ja sehr viele Investoren, die da auf diesen Markt drängen. Und Volker lässt uns wirklich äh, tief in die Praxis blicken und gibt auch mal so ein paar Hinweise dazu, wie kann es in der Zukunft sein. Wir reden über das Thema Digitalisierung, gerade im Bereich der Nuklearmedizin ja nicht uninteressant. Also wirklich ein spannendes Interview, hört auf jeden Fall rein ähm, und ähm, es lohnt sich wirklich, ähm, denn wie häufig haben wir schon mal die Gelegenheit, so in die Praxisstrukturen einer solchen, solchen großen Einheit zu blicken. Ähm, Nochmal der Hinweis an dieser Stelle auf unserer Startup-Praxis-Veranstaltung am 6.7. Das ist ja mittlerweile schon obligatorisch, bis die Veranstaltung jetzt wirklich durchgeführt worden ist. Das Interview mit Volker habe ich übrigens vor einiger Zeit schon aufgenommen, da war ich ähnlich erkältet wie jetzt. Begleitet mich so ein bisschen gerade hier in den, in den Frühling, macht aber nichts. Ähm, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim neuen Business-Doc-Podcast Erfolgsgeschichten Praxis. Viel Spaß. Ja, wir starten in einer neue Ausgabe des Business Talk Podcasts Erfolgsgeschichten Praxis, wie ich gerade schon im ähm, Intro gesagt habe. freue mich sehr über Dr. Volker von Liebenbrock. Und wir steigen einfach mal ein mit der Frage, Volker, was machst du beruflich und privat
1: mit eigenen Worten? Ja, guten Tag, Olli. Vielen Dank für die Einladung hier, dass, äh, an dem Podcast ja. mal teilnehmen zu können. Ich persönlich bin ähm, Facharzt für Radiologie oder diagnostische Radiologie, so hieß das zu meiner Zeit, als ich die Ausbildung machte. Und bin in einer großen Gemeinschaftspraxis niedergelassen in Osnabrück. Mhm. Und ähm, auch Teil des Privaten ist mein Beruf. Aber privat lebe ich auf dem Land und mache dort Dinge, die mit Landleben zu tun haben. Mhm. Ähm, steige ich sofort mal ein in
0: diese Frage. Das Thema Landleben und das Thema, ähm, ja, vielleicht ein bisschen bewusst weg von der, von der großen Praxis. Ist das so ein bisschen der Ausgleich, den du brauchst für, für
1: die, die Praxis, dann, für die Praxisarbeit? Es ist ein Ausgleich und es ist tatsächlich immer so, wenn man nach Hause kommt, ähm, Teil des Landlebens und Teil des Spaßes, dass man dann quasi mhm. aus der großen Stadt herauskommt. Aber das ist nicht für jeden das Richtige. Mhm. Und ich habe es früher sicher mehr gemacht als jetzt. Das verschwimmt. Die Kinder sind groß und sind aus dem Haus. Das heißt, die Zeit, die man... Auch zu Hause mal mit Job verbringt und irgendwas macht, wird mehr. Aber grundsätzlich, klar, Landleben und draußen sein ist schon eine schöne Entspannungssache.
0: Also für alle, die diesmal interessiert, wir werden ja alle persönlichen Sachen von dir, beziehungsweise insbesondere natürlich die beruflichen Dinge verlinken, also die, die Adresse der, der, der Praxis bzw. MVZs. Und ähm, aber vielleicht auch mal ein kleiner Hinweis ähm, ähm, zu, zu Hausmark, also es ist ein schönes Wasserschloss in Tecklenburger Land, ähm, vielleicht machen wir auch einen Link zu Hausmark, da gibt es auch viele Möglichkeiten, ähm, das sich mal anzuschauen, beziehungsweise sich mal einen Eindruck äh, von dem zu machen, äh, was du Volker jetzt gerade gesagt hast. Ähm, das Thema Arzt sein und das Thema Medizin. Wir haben gestern im kurzen Vorgespräch schon mal gesprochen, da gibt es ja sehr viele Meinungen zu. Ich werde, bin sicher, wir kommen da während des Gesprächs noch mal darauf zurück. Wie bist du ähm, mit
1: zu dem Thema Medizin gekommen? Warum bist du Arzt geworden? Ich habe eine familiäre Vorgeschichte. Mein Vater ist Arzt gewesen mhm. und das weiß nicht, ob mich das wirklich dazu gebracht hat, auch Arzt zu werden. Aber irgendwie war für mich letztlich während der Oberstufenzeit eigentlich keine wirklich andere Berufswahl, wirklich eine Option. Ich habe dann, bin nie ins Grübeln gekommen, ob ich, ob ich das wirklich will, aber als ich dann so weit war, dass ich mich entscheiden musste, war irgendwie klar, du willst Arzt werden, mhm. gab es kein, kein großes Für und Wider. Mhm. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich dann zwar kein so ein Super Habby gemacht habe, aber bin irgendwie da reingerutscht und habe einen Studienplatz bekommen und das ging so nahtlos ineinander über. So dass es für mich doch keine Hürden gab auf dem Weg zum Arzt sein. Das ging so einfach voran. Und ähm, das Thema Radiologie, ähm, ist das, äh, dein Vater
0: war ein ähm, sehr bekannter Radiologe auch, der war in Dortmund, glaube ich, Chefarzt am Klinikum, beziehungsweise am Knappschaftskrankenhaus, glaube Knappschaft, ich. Knappschaftskrankenhaus, genau, genau. Klinikleiter sogar. Ist, ist die, ich, in Anführungsstrichen,
1: Leidenschaft für, für das Thema daher gekommen? Entschuldigung, dass mein Telefon klingelt, aber da geht meine Frau jetzt dran. <lacht> ähm, also ich wollte natürlich ums Verrecken kein Radiologe werden, das wäre mhm. klar. Jetzt ich, habe ich ja schon den gleichen Job gemacht wie mein Vater. Ja, also jetzt kannst du nicht auch noch Radiologe werden. Mhm. Aber wie das Leben dann so spielt, ich habe zumindest meine Doktorarbeit schon in der Radio, Kinderradiologie gemacht, weil eine sehr engagierte Kollegin sich um mich gekümmert hat und das war mhm. super. Dann habe ich Innere Medizin gemacht und während ich Innere Medizin machte, das war eine sehr intensive Zeit, damals noch AIP-Arzt im Praktikum, äh, Praktikum mhm. 18 Monate habe ich immer gesehen, wie die Kollegen abends dann um 8 Uhr mit den Chefs zur Visite gingen und am Wochenende so die Arme voll mit Diktattaschen, die sie eigentlich nicht mitnehmen durften, aber sie wussten nicht, wie sie die Arbeit hinkriegen sollten. Mhm. Habe ich immer gedacht, nee, das kann es eigentlich nicht wirklich sein. Und im Rahmen meines, meiner Arbeit dann im Krankenhaus ist mir natürlich die Radiologie auch dann persönlich näher gekommen mit den Visiten und wo ich gesehen habe, da sind irgendwie alle Fächer dran dass ich dann gedacht habe, nee, muss jetzt nicht blöd sein und quasi nur, weil dein Vater das macht, das nicht machen dürfen. Und dann mhm. habe ich mich dazu entschieden, Radiologie zu machen und habe es auch letztlich nie bereut.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die, die, ich sag mal, mittags- oder abends- oder Frühstücksgespräche bei euch zu Hause mit, mit einem Vater, der in der Radiologie unterwegs ist, da auch eine verantwortungsvolle Aufgabe hat, ein Sohn, der sich irgendwann auch für dieses Fach entscheidet, worüber habt ihr gesprochen? War das ein Thema bei euch? Also willst du auch im Krankenhaus bleiben? Willst du vielleicht irgendwann in Anführungsstrichen die Nachfolge von deinem Vater übernehmen? War das mal Thema?
1: Meinst du, noch während des Studiums, oder wenn ich noch zu Hause war, oder ja, später? Überhaupt.
0: oder wenn, genau. Also, so diese, also mich interessieren die Gespräche darüber, ich sag mal, du bist ja jetzt in, in eigener Praxis tätig, dein Vater war, glaube ich, ein leidenschaftlicher Krankenhausarzt, das auch immer, glaube ich, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch immer befürwortet. Gab es da irgendwie Kontroversen, oder hat er dir vielleicht sogar geraten, geh in die eigene Praxis, mach was anderes?
1: Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, am Anfang fand er das nicht super. Mhm. Er hätte gerne gesehen, dass irgendwie ich so ein bisschen mehr im Kranken, weil er so leidenschaftlich Krankenhausradiologe war, bleibe dann auch vielleicht mhm. ein bisschen Wissenschaft mache und so. Aber ich habe natürlich erlebt, dass er sehr viel gemacht hat. Er war früher schon immer sehr viel unterwegs, hat viel gemacht und ich habe nicht viel von ihm mitgekriegt. Das hat mich nicht gestört. Ich war nicht so der Typ, der endlich ständig seinen Vater zu Hause am, am Schreibtisch und am, am mhm. Tisch sitzen haben musste. Aber irgendwie habe ich es natürlich registriert. Und als ich dann selber Kinder hatte und Oberarzt war, war für mich die Überlegung, wie machst du das? Was machst du in der Zukunft? Dann hatten wir diese, dieses Haus hier auf dem Land, was irgendwie auch in der Zukunft stand. Und letztlich, wenn du im Krankenhaus bleiben willst, ich wäre kein Typ gewesen, der gesagt hat, ewig Oberarzt, das war nichts für mich. Aber wenn man eben nicht dann im Krankenhaus quasi die die Perspektive hat mit ähm, Forschung, Wissenschaft, äh, Vorträgen und so weiter, habilitieren, mhm. dann ist eigentlich Perspektive im Krankenhaus als Chef nicht gegeben. Mhm. Und ähm, so habe ich dann letztlich gedacht, Krankenhaus ist nichts für mich und habe dann die Praxis gesucht. Und als ich es dann getan habe und mein Vater sah, dass ich da zufrieden bin und letztlich finden wir uns jetzt im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen zusammen über die Arbeitsmedizin im letzten fünf bis zehn Jahren habe ich da viel mit ihm zusammen gemacht, mhm. ist das glaube ich auch für ihn absolut äh, kein, keine Diskussion mehr, keine Frage mehr, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war, sondern es war meine und ich bin mhm. damit zufrieden und das akzeptiert er so. Ja. Also ähm, das Thema Unternehmer
0: sein ist also nicht unbedingt ein familiäres Thema gewesen, weil ihr ähm, ja vielleicht schon an unterschiedliche Wege gegangen seid. Jetzt ist dein Vater natürlich auch in <lacht> gewesen, genau wie du jetzt um das vielleicht mal eine Brücke zu schlagen, zum zum Thema da, eurer Praxis. Du bist vor, ich glaube, zehn oder zwölf Jahren in die Praxis eingestiegen. Zehn Jahre jetzt. Zehn Jahre 10. Ja, 10 Jahre in die Praxis <lacht> eingestiegen. Ähm, da Auch damals schon war es eine größere Gemeinschaft. Ich glaube, ihr seid gewachsen in der Zeit. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie das für dich damals gewesen ist? Wie bist du zu dieser Praxis gekommen und ähm, wie hat sich dann die Praxis entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ja, also hier in, wo ich wohne, gibt es nicht so viele Praxen drumherum. <lacht> das heißt, als wir hinzogen, habe ich mir irgendwie nur zwei, drei überhaupt vorstellen können, die in greifbarer Nähe sind. Mhm. Und habe dann zunächst in Münster noch versucht, Facharzt für Radiologie zu machen, ein äh, Facharzt für Nuklearmedizin und, und praktisch für die Niederlassung noch ein bisschen mehr Optionen zu haben. Und mhm. durch Zufall ist dann in der Praxis, wo ich jetzt bin, ein Partner krank gewesen und geworden. Und ich hatte mich kurz vorher nochmal dort vorgehört. Und dann haben die mich zunächst angestellt dort, sodass ich dort erst zwei Jahre als angestellter Arzt gearbeitet habe und bin dann erst quasi, nachdem die mich kannten und ich die Praxis kannte, bin ich erst dann dort als Partner eingestiegen. Und also das, das heißt, war
0: du, du hattest einen guten, gleitenden Übergang. Also du konntest tatsächlich erst mal gucken, wie ist der Praxisalltag, weil du kamst ja aus dem Krankenhaus und hast ja. zwei Jahre dann in der großen Gemeinschaft
1: arbeiten können. Genau, das ist schon ein anderes Arbeiten. Also es gefiel mir gut, weil sehr strukturiert, wir sind da super organisiert und ähm, man hat eben nicht viele Stolpersteine, über die man so in der täglichen Arbeit fällt, weil, ja. weil, weiß ich nicht, Patienten nicht kommen oder, weiß ich nicht, der Transportdienst gerade Pause macht oder mhm. irgendwas in der Richtung. Ja. Aber ähm, es war schon eine ganz gute Eingewöhnungsphase, um zu wissen, was kommt auf einen zu und letztlich, wenn man in eine große Gemeinschaftspraxis einsteigt und auch ein bisschen Geld auf den Tisch legt, dann ist man ja Vielleicht auch gar nicht schlecht beraten, wenn man zunächst mal sich anguckt, wie das System funktioniert. Ne? Sind mhm. die Chefs nett? Klappt das irgendwie? Bringen die das die Stimmung rüber? Sind die Mitarbeiter jede dritte Woche? Müssen die neue suchen oder mhm. bleiben die? Mhm. Das ist nicht verkehrt, finde ich.
0: Also würdest du würdest du das heute auch raten, also wenn ihr jetzt neue neue Partner aufnimmt, die erstmal in, in die Praxis zu integrieren, in dem Modell vielleicht Anstellung oder vielleicht Mitarbeit über einen gewissen Zeitraum?
1: Also wir haben das jetzt in den letzten Jahren, wir haben zwei, drei Wechsel gehabt, so gemacht und ich finde, es hat sich bewährt, wobei die, die dann letztlich eingestiegen sind, mit der klaren Option gekommen sind, zu einsteigen, also einzusteigen. Mhm. Die sind jetzt nicht praktisch erstmal da gewesen und plötzlich dann irgendwie zu einem Kandidat für eine Partnerschaft geworden, mhm. sondern die sind gekommen mit der Option, dann in zwei Jahren oder wann auch immer, ja, mhm. quasi einen Teil der Praxis zu übernehmen. Das heißt, die haben von Anfang an so eine Art Zitterfunktion gehabt, die wir dann hatten. Die wurden auch mit einbezogen, dann im Hintergrund schon in Entscheidungen, in Diskussionen eigentlich auch wirklich, um zu sehen, ne, wie laufen die, wie haben die Bock und, und, und klappt das und können mhm. die sich in diesen Runden dann auch mit einfinden und da haben wir bisher ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Und so war es bei mir letztlich auch. Wobei ich nicht gekommen bin primär als Partner, sondern damals war einer krank und ich musste erstmal als Notfall rein. Mhm. Und dann entwickelte sich das mit mhm. der Weiterentwicklung der Praxis. Mhm. Also an
0: der Stelle finde ich schon mal ein schönes Learning für alle diejenigen, die tatsächlich überlegen, wie wie ist denn der Einstieg in eine Praxis oder vielleicht auch der unternehmerische Einstieg? Denn das, was du jetzt gerade gesagt hast, bedeutet ja, ich habe wirklich die Möglichkeit zu lernen, A, von, von den etablierten Partnern, B, aber auch wirklich zu gucken über einen Zeitraum von, ich sage jetzt mal sechs Monate bis zu zwei Jahren, je nachdem, wie man sowas vereinbart, ähm, bin ich überhaupt geeignet für dieses, für dieses Thema Praxis und für das Unternehmersein kann ich mir auch vorstellen, in einer großen Gemeinschaft äh, Aufgaben zu übernehmen. Jetzt ist ja das Thema große Gemeinschaft ähm, für den einen drei oder fünf äh, Mitarbeiter und Partner, bei euch ist ja ein bisschen anders. Also ähm, korrigiere mich da bitte, ihr habt ähm, in der Praxis elf Ärzte, elf, äh, ihr seid glaube ich sechs Gesellschafter oder fünf, ähm, ihr habt elf Ärzte, zwölf oder sogar noch mehr. Ihr habt einen Geschäftsführer, der, der sich hauptsächlich um oder um viele administrative Themen kümmert, der euch da begleitet und berät, die Mitarbeiterzahl ist mir gar nicht geläufig, irgendwas an die 100 oder sogar mehr. Kannst du mal so ein bisschen was zu der
1: allgemeinen Praxisstruktur sagen? Ja, also wenn ich jetzt deine Podcasts hier so ein bisschen angeguckt habe, ich habe sie nicht alle gesehen, ehrlicherweise. Na, <lacht> aber, dich. Doch, aber einige. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind schon relativ groß. Wir sind eigentlich wirklich ein, so ein radiologisches Institut, wie man sie so kennt. Aber noch nicht so groß, wie es so zum Teil ja, in Deutschland entsteht, wo wirklich so Riesenteile mhm. zusammen. Wir sind fünf Partner, die immer gemeinsam entscheiden und einstimmig entscheiden müssen, was bisher toll, toll, toll immer gut funktioniert und haben angestellte Ärzte. Wir ähm, haben mehrere Standorte in Osnabrück mit einer Hauptzentrale, sind an Krankenhäuser angebunden, arbeiten aber nicht für Krankenhäuser, sondern treiben die Geräte in Kooperation im Wechsel, im Früh- und mhm. Spätdienst in einem einen Krankenhaus, beziehungsweise arbeiten für das andere Krankenhaus ab und zu stationäre Patienten ab und machen Mammographie-Screening. Also das ist im Prinzip unser, unser Setting, das wir haben. Mm -hmm. Und haben, ja, weiß ich 80 Leute oder angestellten 14 Ärzte sind wir, inklusive Erze. der Partner. Mm -hmm. ja, 14.
0: Das, ist ja ein, das ist ja ein mittelständisches Unternehmen, das muss man ja mal so sagen. Ja,
1: also ganz klar.
0: Und innerhalb der Führung, ich habe gerade vom Geschäftsführer gesprochen, mit dem und innerhalb der, der ich sag mal, Gesellschaftsstruktur, habt ihr klare Aufgaben, verteilt ihr die Aufgaben, wie geht ihr davor?
1: vor? Ähm, nein, also sie sind eigentlich verteilt, es gibt Schwerpunkte, aber es, gibt, es ist nicht so bei uns, dass quasi jetzt von vielen gesagt wird, du organisierst jetzt das und mhm. sagst nur noch ab und zu mal, wie es ist und wir halten uns raus. Das führt immer wieder mal zu Verzögerungen, muss man ehrlich sagen, und zu Diskussionen, aber letztlich zu einem gesunden, wenn es dann entschieden ist, gibt es dann auch kein Theater mehr. Ja? Und mhm. niemand kommt eigentlich hinterher und sagt, was hast du da gemacht, du hast jetzt hier ein Dreivierteljahr nichts von erzählt, das ist alles Mist, alles anders. Mhm. So, dass die Prozesse manchmal halt ein bisschen länger dauern, bis sie soweit sind, aber wenn sie dann soweit sind, wirklich auch in einer Einigkeit geschlossen sind, die mhm. dann auch nicht mehr zerbricht. Und das ist eigentlich ganz wichtig, glaube ich. Unser mhm. Geschäftsführer hat tatsächlich sehr viele administrative Aufgaben und das habe ich immer als sehr positiv empfunden, dass es kein ärztlicher Kollege ist, sondern mhm. dass es tatsächlich jemand ist, der auch Spaß und Lust daran hat und nicht das irgendwie sich angearbeitet hat und quasi dann ja zeitgleich und parallel seine ärztliche Tätigkeit auf einem KV sitzt, die mhm. er ja selber erbringen muss, nicht erbringen kann, weil irgendwie kann man sich nicht zerreißen. Mhm. Und äh, der macht eben Tatsächlich von Personalpolitik bis ganz viele Dinge für uns, so dass ich mich um tägliche Administration oft nur in der Rücksprache kümmern muss. Mhm. Der telefoniert dann auch durchaus mit uns. Wir sind an verschiedenen Stellen und klärt das dann ab, macht auch so, hat so eine Steuerungsfunktion und das mhm. funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Hast du denn den Eindruck, dass es in der Größe ohne einen, ich nenne es jetzt mal hauptamtlichen Geschäftsführer, nicht geht? Es könnte ja ein ärztlicher Kollege sein, der vielleicht sagt, ich, ich teile mir den Sitz oder bin dann hauptsächlich für diese Themen verantwortlich. Aber geht es nicht mehr in der Größe ohne jemanden, der die wirkliche Geschäftsführung
1: übernimmt? Wenn man das so anders sieht, ist es ja häufig so gewachsen. Einer fängt an, mhm. einer macht weiter hat einen Kollegen dazu, noch einen Kollegen dazu und wächst quasi in die Rolle dieses Geschäftsführers hinein. Ich glaube, dass das nicht so gut ist, weil es gibt ja Leute, die haben das gelernt. Die, können, die kennen sich mit der Technik aus, die kennen die KV, die kennen das System, die wissen, wie die Krankenkassen funktionieren und eigentlich soll das ja Leute machen, die das wollen und mhm. die Ärzte sollen ihren ärztlichen Job machen. Mhm. Und Klar kann man sagen, ich habe da vielleicht nicht so viel Lust drauf, mhm. dann soll ich aber auch keinen KV-Sitz haben, den ich dann mit administrativen Aufgaben fülle, ist meine Meinung. Mhm. Was ich häufig erlebe ist, dass wenn unser Geschäftsführer bei der KV anruft, man, dann, dann sind die so auf einer Ebene, ja. Mhm. Dann sagt er, weißt du, hier meine ärztlichen Chefs, ja, die sind ein bisschen blöd, aber ich muss da mal so ein bisschen was klären mit dir. Äh. Da hängt dann kein Arzt am Telefon, der sagt, ey, du auf der anderen Seite, du von der KV, du bist eigentlich mein Angestellter und jetzt mach das mal, ich finde das hier alles Mist. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, da läuft vieles ganz besser, als wenn wir das machen würden in diesem Verwaltungsbereich. Mhm. Gerade Ärzte sind da ja schwierig, oft, würde ich mal sagen.
0: Ja. <lacht> Das sehe ich natürlich komplett anders. Aber ähm, ich finde ich find allein, also das, was du gerade auch gesagt hast, der, das heißt ja, ich muss mich mit, in der, also nicht nur in der Größenordnung, sondern ab einer gewissen Größenordnung mit Dingen auseinandersetzen, die nicht mehr nur mit dem Thema Medizin zu tun haben. Ich habe das in einigen Podcasts vorher immer schon mal wieder gesagt, der Unternehmer arbeitet ja nicht nur im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Und das heißt aber irgendwann muss ich mich auch um Dinge kümmern, die die oder beziehungsweise muss ich Dinge vielleicht abgeben können an jemanden, der dann wirklich den, den nächsten Schritt geht. Du hast gerade gesagt, mhm. mal eben bei der KV anrufen. Ähm, jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere junge Kollege, der das hier hört, oder der Mensch in der Einzelpraxis, was soll ich so häufig bei der KV anrufen? Aber ihr habt natürlich bezogen auf, auf äh, elf Mitarbeiter beziehungsweise auf elf Ärzte, eine gewisse Anzahl an Sitzen, eine gewisse Anzahl an Abrechnungsthematiken, die ihr immer wieder besprechen müsst. Ich denke, da ist der Einsatz eines Geschäftsführers nicht nur notwendig, sondern sinnvoll, weil wir sprechen ja auch darüber eine ganze Menge Geld, um, um die es geht, also neben neben vielen anderen administrativen Tätigkeiten eben auch. Jetzt habt ihr ja zum Beispiel auch eine unternehmerische Entscheidung getroffen. Ihr seid in Osnabrück und ein sehr auch ein sehr ländliches Gebiet und ihr bedient ja auch viele ländliche Gebiete. Ihr habt zum Beispiel für das Thema Mammographie-Screening einen Truck angeschafft, mit dem ihr durch die Landen fahrt. Kannst du vielleicht dieses System nochmal ein bisschen erklären?
1: Ja, vielleicht darf ich noch kurz einen Schritt zurück zu dieser ja, Verwaltungsgeschichte. Also ich glaube, dass wir haben ja viele Gemeinschaftspraxen mittlerweile, zwei, drei Leute, die nicht so groß mhm. sind. Aber ich glaube, da liegt viel Geld brach und viel Stress liegt da, mhm. weil die Kollegen sich nicht entscheiden können, eine gewisse Informationsoffenheit zu haben. Wenn jetzt jemand Abrechnung macht und Geld verdient, dann wollen ja viele nicht, dass quasi die Mitarbeiterin zu sehr in das System hineinschauen. Aber trotzdem mhm. glaube ich, wenn jemand sich damit beschäftigt und dafür abgestellt wird, ein Teil des Jobs das läuft besser, als mhm. wenn man irgendwie nachmittags da hinsitzt und sich noch dies und das macht. Also ich glaube, da liegt viel viel im Argen, in vielen Praxen. Man kriegt jetzt immer so mitbekommen, da gibt es kleine Praxismanager, Managerinnen, die dann so ein bisschen was machen dürfen. Aber bei vielen Dingen müssen sie noch ihre Chefs fragen. Mhm. Ich glaube, da wären noch in vielen Gemeinschaftspraxen tatsächlich Optimierungsmöglichkeiten. Mhm. Gut, Mammographie-Screening. Ja gut, das, das, das glaube ich. Kennen ja wahrscheinlich viele, also Vorsorgeuntersuchung, Brustkrebs-Screening von 50 bis 70. Wir hatten uns damals vor zehn Jahren, das war mein Einstieg damals, mhm. beworben für ein bestimmtes Areal, das hier oben in Niedersachsen ist, an der holländischen Grenze und niedersächsische Grenze bis nach Osnabrück, bis Papenburg geht das hoch. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe innerhalb meiner Praxis durch diese Entscheidung tatsächlich so eine kleine eigene Welt. Das ist super, das macht richtig Spaß, aber da mhm. bin ich quasi mein eigener Chef mit meinem Kollegen oder meiner Kollegin zusammen. Wir sind zu zweit, als PVAs. Und das funktioniert gut. Da redet keiner rein von den anderen. Da können wir, kann ich mit unserem Geschäftsführer und meinen Mädels kann ich da die Sachen organisieren. Das mhm. klappt wirklich gut. Und kannst
0: das war du, du noch einmal PVA, da war wahrscheinlich gerade das Netz äh, abgebrochen, ähm, die, die Bezeichnung noch mal eben kurz erläutern.
1: PVA, also Programmverantwortlicher Arzt. Das, okay. das heißt ja Mammographie-Screening-Programm. Mhm. Und Deutschland ist in, ich glaube, 98 äh, Screening-Einheiten aufgeteilt mhm. und dazu gibt es jeweils einen programmverantwortlichen Arzt, der organisiert das, über den wird das abgerechnet und der macht aber dann auch quasi diese Abklärung, das heißt, wenn die mhm. Frauen wieder eingeladen werden. Und dazu braucht man eben eine bestimmte Qualifikation und Ausbildung und so ein Kram. Und das ist eben ungefähr 50 Prozent meines Radiologen-Jobs in der Praxis mhm. und das ist sicher eine besondere Situation, was nicht so viele haben, dass ich da die ich Spaß habe Kontakt als Radiologe zu den Frauen, zu den Patientinnen, mhm. ja, wir sitzen in den Krankenhäusern und so, ne? Das ist schon mhm. sehr zugewandt.
0: Also es ist der, das ist eben nicht nur viele viele denken ja immer Moment, was macht ein Radiologe, Nuklearmediziner schreien <lacht> den ganzen Tag, sitzt davor und befundet irgendetwas, aber die Vielseitigkeit eines solchen Berufes erfährt man wahrscheinlich nur, wenn man sich noch mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Und ich glaube in der Struktur, wie ihr sie aufgebaut habt, also auch in der Größe, ist es natürlich auch ähm, sinnvoll, dass einige von euch wirklich einige Gebiete übernehmen, sich darauf spezialisieren und ähm, dass, dass eben dann man auch sehen kann, wie wächst man in diesen Bereichen. Jetzt seid ihr ja ähm, keine normale Gemeinschaftspraxis. Ihr habt euch für ähm, das medizinische Versorgungszentrum entschieden, also eine besondere Form der Gemeinschaft. Das äh, haben wir auch an anderer Stelle schon mal so einen besonderen Podcast zugemacht zu dem zu dem Thema. Vielleicht noch mal vor dem Hintergrund ähm, habt ihr das selbst besprochen, habt ihr euch da beraten lassen? Warum jetzt das medizinische Versorgungszentrum? Also weniger jetzt der Wirtschaft, die, die wirtschaftliche Entscheidung, sondern warum diese Struktur? Gab es da Unterstützung in der
1: Begleitung zu diesem Schritt? Das war kurz bevor ich eingestiegen bin. Und ich glaube, das war damals ein bisschen aus der Not herausgeboren. Der älteste Partner war krank. Mhm. Und es musste dieser Sitz irgendwie gesichert werden. Und mhm. Es gab keinen Nachfolger, mhm. der das Geld auf den Tisch legen wollte beziehungsweise den, die anderen haben wollten weil das auch irgendwie nicht strategisch wahrscheinlich geplant war, wie das so ist. Ne? Da ist einer krank, der war Raucher und hat ein Monterkarzinom. Okay. Und ähm, da war irgendwie klar, er kann noch, aber irgendwie kann er auch nicht. Aber es war irgendwie nicht so, dass man da offen drüber spricht und das richtig organisiert. Und dann war quasi das MVZ, das war damals die Phase, wo man Sitze in die MVZs einbringen konnte mhm. oder aber behalten konnte. Mhm. Und um sie überhaupt behalten zu können, ohne Nachfolger musste ein MVZ gegründet werden, auf dem dann ein eingestellter Arzt saß. Das war dann ich. Ja. So fing ich da an. Mhm. Und ähm, damals wurde aber von den Kollegen nur dieser eine vakante Sitz in das MVZ eingebracht. Mhm der dann fünf Jahre später zu einem zweiten Sitz führte. Mhm. Wenn die damals alle ihre Sitze eingebracht hätten, dann hätten wir noch ein paar kv sitze mehr verrückterweise, aber das haben sich Kollegen sich nicht getraut, weil nicht klar war, ob man die wieder zurückkriegt und so. Ne? Und so. Also auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass das, dass das quasi die Entscheidung war, weil das super ist, sondern weil es die Einzige Variante war damals, letztlich mhm. war es der richtige Schritt, mhm. weil wir damit natürlich durch das Wachstum, das wir durch, auch durch dieses Screening hatten und durch die Zeit überhaupt die Möglichkeit hatten, angestellte Ärzte zu beschäftigen und zu verteilen. Wir haben einen Weiterbildungsassistenten und, und so ein Kram. Sonst wäre es nicht gegangen. Also insofern wäre es sowieso gekommen irgendwann. Ja.
0: Heißt aber auch wieder im Umkehrschluss, und deshalb finde ich es ganz schön, dass du so offen darüber sprichst, dass nicht immer alles super geplant werden kann oder vielleicht sogar geplant werden muss, sondern dass man mit der Situation, wie man sie gerade vorfindet, umgeht äh, und dann die Entscheidung ja. trifft, wie geht man jetzt damit um und ähm, also dieses, dieses, dieses Schlagwort start before you are ready, also mach einfach mal was, bevor du wirklich 100 Prozent alles nach links und rechts abgesichert hast. Für euch war es die richtige Situation im Moment, aber es wäre ja auch durchaus möglich gewesen, das Ganze in irgendeiner Art und Weise zu ändern. Das habt ihr aber nicht getan. Ihr habt die Struktur weitergeführt und sehr erfolgreich weitergeführt, sodass man eben jetzt sagen kann, und das hast du gerade auch im Nebensatz gesagt, ihr seid jetzt in sehr klaren Strukturen. Ich glaube, das ist in der Größenordnung natürlich auch unglaublich wichtig. Vielleicht nochmal, dass wir uns ein Bild machen können vom Ablauf einer solchen großen Gemeinschaft. Ihr habt ja sehr viele Geräte, also sehr viele Apparate, die für die einzelnen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zur Verfügung stehen. Wie sieht so ein Tagesablauf aus in, einer, in einem solchen Institut wie bei euch? Wie lange habt ihr auf? Wie viele Mitarbeiter sind zu welchem Zeitpunkt da? Wie sind
1: die Geräte ausgelastet? Also für die ärztliche Seite gibt es jeden Monat einen komplexen Dienstplan, mhm. den auch unser Geschäftsführer erstellt und so ein bisschen darauf achtet, dass so ein bisschen Gerechtigkeit ist quasi, ja, was die Geräte angeht. Mhm. Ganz früher war das so, dass es drei Partner gab, drei Abteilungen, Röntgen, ich glaube CT oder Mammografie, CT und Röntgen und Nuklearmedizin und mhm. dann wurde halt alle drei Monate rotiert und jeder hat das mal so und hat das mal so, das geht jetzt nicht mehr. Die Spezialisierung nimmt schon zu und das ist auch ein Problem auf der einen Seite, weil es eben nicht mehr alle Kollegen auf alle Arbeitsplätze schaffen, weil sie nicht wollen oder weil sie es nicht können. Mhm. Und ähm, wir haben in den Schnittbilddiagnostik, also im MRT, glaube ich, von morgens halb sechs bis abends halb zehn mittlerweile auf, mhm. zum Teil samstags, und fahren die Geräte mit zwei Schichten. Sowohl was die, die MTAs angeht, als auch was die Ärzte angeht. Und äh, die anderen Abteilungen wie ähm, Mammographie und Röntgen und äh, CT, die werden quasi nur im normalen Tagesbetrieb gefahren. Mhm. Und ähm, das Screening, das läuft dann so ein bisschen. Abseits die Abklärung, weil dann immer einer ins Auto steigen muss und muss dann äh, ins Emsland fahren, zu den einzelnen Krankenhäusern, wo wir die Standorte haben. Mhm. Und innerhalb der Schichten, Tag und, also Früh- und Spätdienst, verabreden sich dann immer zwei Kollegen und Kollegen und klären sich quasi miteinander das, wie es jetzt passt, ob mhm. man Frühdienst hat oder Spätdienst hat. Ja. Da sind natürlich die Angestelltenärzte da besser, die gehen dann mittags nach Hause. Und wenn man ein Chef ist, dann bleibt man länger oder kommt früher, um quasi noch ein bisschen zusätzliche Sachen zu tun. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, dann auch das mal zu tun, mhm. ohne dass man quasi bis 22 Uhr arbeitet und dann noch irgendwie administrative Aufgaben mhm. machen muss.
0: Ist denn die, du hast gesagt, 6 Uhr bis abends zu 22 Uhr oder vielleicht 21.30 Uhr, ist das denn, heißt das, dass die Notwendigkeit wirklich da ist, weil die Maschinen, die die Anschaffung der Geräte ähm, ist eine sehr kostspielige Angelegenheit? Ist es notwendig, damit das auch wirtschaftlich bleibt, das ganze System? Also ähm, ich frage das deshalb, weil ja alle immer sagen, ja, die haben dann Gerätschellen dahin, wird geröntgt beziehungsweise wird ein MRT gemacht, ein CT gemacht. Die Logistik dahinter, und das ist ja wirklich eine logistische Meisterleistung, diese Dinge auch aufeinander abzustimmen. Dahinter bedeutet ja auch, ihr müsst einen hohen Kostenapparat vor euch herschieben. Also ist es notwendig, den ganzen Tag das Gerät laufen zu haben?
1: Ja, man weiß jetzt gar nicht, wie viel man sagen soll, um nicht äh, <lacht> Illusionen zu klauen. Ähm, also zum einen gibt es natürlich in extrem viele Anfragen. Mhm. Also das ist einfach so. Ja? Die, die Geräte sind nicht nur bei uns voll, die sind überall voll. Mhm. Das heißt, der Bedarf ist durchaus da. Mhm. Und wahrscheinlich könnte man auch noch eins und noch eins und noch was hinstellen und es würde immer irgendwie voll gemacht werden. Ähm, das andere ist natürlich klar, du hast die Finanzierung dahinter und ähm, nicht nur wir, auch andere Praxen finanzieren ja quasi mit dem KV-Teil Quasi die Routine mhm. und das muss man eben durch viel Umsatz machen. Das ist ja leider dieses hamsterradprinzip ja, Ich kann ja. nicht einen untersuchen pro Stunde, mit dem wir dreiviertel Stunde sprechen. Das bringt mir nichts. Ja. Mhm. Das ist nur so Ärger, weil es keine Termine gibt und mir keinen kein Umsatz. Trotzdem muss es natürlich irgendwie einen vernünftiger, vernünftigen Mittelweg geben, wie man diese Patienten durchschleust. Mhm. Also,
0: wir haben ja gestern auch schon darüber gesprochen, die, die die Problematik jetzt nicht nur bei euch, sondern im gesamten System ist ja tatsächlich da. Was ist notwendig? Was muss ich noch tun, damit es noch besser wird? Damit ich noch optimierter mich mich verhalte? Du hast gerade gesagt man möchte ja keinem die, Illusion, oder gestern auch gesagt, keinem die Illusion nehmen, wie läuft so eine Praxis. Ich meine, dass es das ein hartes, hartes Arbeiten ist. In, in, man ist selbstständig, man ist als Unternehmer tätig, man muss unternehmerische Entscheidungen treffen. Da hängen Mitarbeiter dran, da hängen ja auch ähm, insbesondere bei der Diagnose und bei, bei der Therapie bei euch auch viele ähm, äh, ja, Patienten, das Patientenwohl von ab, und das muss man ja auch sagen, ähm, trotzdem muss man ja den, den guten Weg, du hast es gerade auch gesagt, des Mittelwegs finden, äh, um diese ganzen Komponenten vernünftig zusammenzubringen. Denn ihr habt einen schönen Slogan bei euch, ähm, weil es um den Menschen geht. Und das darf man ja nie vergessen, Also dass der Mann, Mensch und Patient ähm, vielleicht im Moment ein Bild ist, aber natürlich auch immer eine Diagnose
1: oder vielleicht eine, eine Lebensveränderung aus dieser Diagnose hervorgeht. Ne? Ja, ist ein netter Slogan, kriegt man auch manchmal nur um die Ohren gehauen. Wenn ne? man dann hey, da steht doch hier der Mensch im Mittelpunkt und wie ist das hier bei euch? Kriegt keinen Termin mhm. und muss so lange warten. Mhm. Ja, also das hatten wir gestern schon mal, das stimmt. Wir haben wirklich eine gute Struktur und wir sind wirklich optimal, glaube ich, in unserem System aufgestellt. Viel mehr kann man nicht machen und wir kommen tatsächlich von unserer Seite aus an ein Limit, wo man einfach sagt, erstens gehen nicht mehr Patienten in die Geräte, mhm. man kann nicht mehr als eine gewisse Anzahl von Patienten untersuchen in den MRTs und diese ganzen produzierten Bilder müssen natürlich auch angeschaut werden und das auch möglichst immer, dass man nichts übersieht und qualitativ richtig und schnell den Befund mhm. verschickt. Und da, da ist es tatsächlich so, dass ich erlebe, dass wir jetzt nach, ich bin ja schon auch ein paar Jahre in dem Job und so und dass wir wirklich jetzt einen Punkt erreicht haben, wo man nicht mehr die Schraube enger drehen kann. Und mhm. wo dann auf der anderen Seite es sich für, für uns zumindest wirtschaftlich nicht mehr lohnt, quasi noch einen Arzt hinzusetzen, noch einen Arzt und noch ein Gerät. Das ist mhm. irgendwie unwirtschaftlich. Mhm. Trotzdem hat man natürlich den Druck und nicht nur wir, dass wir ja für die Patienten irgendwie da sein wollen. Also natürlich mhm. will ich da jemandem helfen, wenn ihm was wehtut oder wenn er eine Tumortherapie bekommt, brauchen eine Verlaufskontrolle im CT, damit die Therapie angepasst werden kann. Mhm. Das möchte man natürlich machen, aber manchmal geht es eben nicht und ja. das hatten wir gestern. Ja. Das ist schwierig zurzeit, finde ich. Absolut.
0: Also das geht ja nicht nur euch durch. So, es gibt ja eine Statistik, die irgendwie sagt, nach 18 Sekunden muss der Arzt den Patienten, also muss im Sinne von der, dem zeitlichen Limit den Patienten unterbrechen, damit er, damit er mit der Durchschlagzahl der Patienten weitermachen kann. Ne? Das ist ja ein systemisches Problem. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. wenn du einen Patienten siehst, also jetzt du, viele, viele verlangen ja dann auch Mensch, ich habe jetzt gerade meine, ich nenne es jetzt mal einfach pauschal Röntgenaufnahme bekommen, MRT-Aufnahme bekommen, was ist jetzt mit mir? Ähm, sprichst du, nimmst, kannst du dir die Zeit nehmen für den Patienten
1: oder könnt ihr euch die Zeit nehmen für den Patienten? Ich schaff's nicht mit allen, mhm. um es mal vorsichtig zu formulieren und <lacht> das ist auch für die Patienten okay. Ja, wenn man mit denen kurz vorher spricht und die haben Kontakt und die wissen, dass Bild und Befund zeitnah bei dem Überweiser sind, erwarten es nicht alle, je nach Krankheitsbild. Mhm. Also mit Tumorpatienten, klar, Kopfschmerzpatienten, junge Leute sprechen wir natürlich immer, mhm. äh, damit die rausgehen und schon mal irgendwie die sorgelos sind. Aber man kann es nicht schaffen, mit allen ausführlich zu sprechen. Es mhm. geht vorher nicht und also vorher sprechen und hinterher sprechen, wie es ja eigentlich super wäre, wo immer alle sagen, was machen wir natürlich? Ich meine, das machen wir natürlich auch. Ja? Ja. <lacht> Aber das ist einfach schwierig. Das kostet Zeit. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht immer wichtig, weil wenn der Patient wegen Knieschmerzen kommt, dann ist der Orthopäde letztlich der, der ihn führt. Und wenn der Orthopäde meinen Bericht hat und das Bild hat und dann sagen kann, hier ist alles super, mhm. dann muss ich mit dem nicht stundenlang fragen. Der fragt mich eh, was soll ich machen? Dann muss ich sagen, ich bin kein Orthopäde. Also ja. Das mhm. ist seine Baustelle. Der will von mir wissen, ist was kaputt? Ich sage nein. Und dann trotzdem weh, dann muss der Orthopäde mit Ihnen entscheiden, was zu tun ist. Das habe ich nicht gelernt und da kann ich auch nichts zu sagen.
0: Ich habe, ich habe übrigens im, im Vorfeld mal ein bisschen geguckt, auch ein bisschen natürlich recherchiert, weil mich das selbst natürlich auch interessiert hat. Es gibt ja Bewertungsportale und Bewertungsportale sind nicht immer gut, aber ich habe tatsächlich gerade bei euch in der Praxis so einen, so einen, so einen Durchschnitt gefunden, der, der besagt, okay, sie haben nicht viel Zeit, aber sie, nehmen, sie sind 100% da und sie sind in dem Moment, wo wir wo wir das erfahren, was wir erfahren müssen, eben so bei uns, dass sie uns die richtigen Dinge zur richtigen Zeit sagen. Und das fand ich an sich sehr schön. Also da hörte ich bei vielen sehr viel Verständnis auch für die Situation, weil ihr eben in dem Moment bei dem Patienten seid und nicht das Gefühl gebt, ähm, ja, da ist, äh, ich sage, ich, sag, ich schmettere mir jetzt eine Diagnose an den Kopf, bin aber gedanklich ich schon wieder ganz woanders.
1: Ich ja, hab, das ist ja schön, ja. wenn es so rüberkommt, wenn man ja. das doch hinkriegt. Ich glaube auch, das ist tatsächlich wichtig. ja. Also das sind natürlich so Tagesregelungen. Wir haben zum Beispiel Tische, die kann man hoch und runter fahren. Mhm. So, so Bürotische. Ja. Mhm. Ich, wenn ich mir Patienten reinhole, setze ich mich nicht mit denen an den Tisch. Dafür habe ich keine Zeit. Ich fahre den Tisch hoch. Mhm. Aber dann, wenn ich dann eben da die drei Minuten habe, dann gehe ich auch nicht ins Telefon und dann kommen die Mädels, also meine Mitarbeiterin, tatsächlich auch nur rein, wenn es wichtig ist. Okay. Ähm, ich glaube, das ist Teil dieses Ausdrucks. Ja, dass mhm. man einfach sagt, okay, wenn, dann ist es zwar kurz, ja. aber so. Und oft ist es ja auch nur so, dass die hören wollen, okay, ich sehe keine groben Veränderungen.
0: Ja.
1: Aber wenn die dann wissen, dann Sie auf, heute Nachmittag nehme ich, oder ich sage dir nicht, heute Nachmittag nehmen wir uns Zeit. Morgen früh ist der Bericht bei Ihrem Doktor, der Sie betreut. Oder wann haben Sie einen Termin? Übermorgen. Mhm. Okay, übermorgen mhm. ist der Bericht mit Auswertung, gucke ich mir die ganzen Voraufnahmen an. Dann sind die meisten ja schon total zufrieden. Mhm. Ja, das heißt, die wollen letztlich ein bisschen eine zeitliche Perspektive haben. Die wollen gar nicht unbedingt einen Befund sofort die wollen wissen, dass ich mir die Zeit nehme, passend ja. zu dem Termin, der kommt mhm. und danach so viel Zeit investiere, dass sie vertrauen können darauf, dass ich mir die Zeit nehme, die Voraufnahme anzugucken, die Befunde anzuschauen, zu vergleichen, ne, ob das äh, dann sich verändert hat oder nicht. Das ist den Patienten wichtig. Ja. Das verstehen die auch. Wenn man ihnen sagt, ich habe hier ein CT gemacht, ich habe hier 1500 Bilder, fünf Voruntersuchungen, das kann ich nicht hier zwischen Türen an. Da sagen mhm. die meisten, ja, schon klar. Kein Thema, ne, mhm. wenn sie es wissen. Dann ist halt, Das ist, glaube ich, wichtig, dass sie es ja. einfach verstehen, dass man denen das kommuniziert, wie es läuft. Mhm. Und dann machen die auch schon eine ganze Menge mit. Das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, in
0: diesem Moment, sich dann die Zeit zu nehmen, bedeutet eben auch, das ist vielleicht nur der, der eine Satz, der, der den Patienten entweder beruhigt oder das Verhalten des Arztes in dem Moment von euch, von dir, ähm, dem Patienten deutlich zu machen, du bist mir in dem Moment jetzt wichtig, ich sage dir, worum es geht und ähm, dann bist du vielleicht schon im ersten Moment beruhigter oder du siehst ähm, ähm,
1: ja. dem
0: Thema, was jetzt da auf dich zukommt, vielleicht ein bisschen entlassener gelegen. Vielleicht ist das der erste Schritt sogar zu einer, zu einer, ähm, zu einer besseren Genesung. Ne? Wenn ich schon weiß, ist gut losgegangen. Ich habe ja auch gesehen, ihr entsetzt in der Praxis oder auch auf eurer Internetseite ähm, modernere Techniken ein, nenne ich es jetzt mal. Also ihr habt äh, zum Beispiel die das Thema Daten online, sichere Daten, habe ich mir so als, als Stichwort nochmal aufgeschrieben, was ja gerade bei euch ein Riesenthema ist. Ihr, ihr habt das Thema Wunschsprechstunden, habe ich gesehen. Also ich kann mir zum Beispiel auf eurer Internetseite auch einen Wunschtermin, wenn er denn noch möglich ist, zur Verfügung stellen oder holen. Hilft das auch, um Zeit zu sparen? Also diese Dinge wirklich zu nutzen, die jetzt die digitale Welt in Anführungsstrichen liefert?
1: Ja, wir als Radiologe sind ja sehr digital schon immer gewesen. Mhm. Dann Trotzdem kann man es immer noch besser machen. Was wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht haben, was ich angetrieben habe, ist weg von diesen Papierbildern, die die Patienten so ausgedruckt kriegen und dann mitnehmen mhm. und auch weg von CDs, weil mhm. die werden gedruckt, dann werden die von hier nach da getragen, dann werden sie wieder woanders eingelesen oder auch gar nicht angeguckt. Manche Kollegen kriegen die dann raus, gucken die Bilder gar nicht an. Ne? Mhm. Das ist Müll, mhm. deswegen haben wir das umgestellt und haben mit einer Firma, die heißt HDS, haben wir praktisch, ähm, stellen wir Clouds, Konten, die datengeschützt sind, den Überweiser-Kollegen zur Verfügung mhm. und schicken denen die Bilder auf dieses Konto. Das heißt, sie können in ihrer Praxis über einen Webbrowser auf dieses Konto zugreifen und können alle Bilder ihrer Patienten sehen. Auch wenn die Patienten mal was vergessen, können wir eben die Bilder mal schnell nachschicken. Mhm. Und das hat sich sehr bewährt. Das kostet und deutlich weniger Geld und deutlich weniger Zeit, weil diese CDs zu beschriften, zu brennen, einzutüten, okay. auszuhändigen, das ist natürlich immer neben der ganzen Arbeit ja auch immer alles zusätzliche Arbeit. Und das ähm, haben wir mittlerweile, glaube ich, unsere CD-Produktion um 50 Prozent reduziert. Okay. Das heißt, es gibt immer noch... Menschen, die ja. eine CD oder... Man wird es nie ganz wegkriegen. Ja. Wir sind auch noch auf dem Weg. Vielleicht ändern wir das System jetzt nochmal. Im Moment ist es eben so, dass wir praktisch diese Online-Konten bezahlen und wenn jetzt ein Kollege einmal im Jahr ein Bild kriegt, dann kriegt mhm. er von uns kein Konto. Das ist einfach nicht realistisch. Mhm. Aber die großen Überweiser, die weiß ich nicht 20 MRTs, 30 MRTs pro Woche machen bei uns. Ne? Das ist natürlich schon echt interessant. Mhm. Und da sagen wir den Patienten, die Bilder sind schon da. Ach, die Bilder sind schon da. Ja, ist ja super. Wann kommt der Bericht morgen. Ja toll. Ja, genau. ja. Dann sind die total happy. Ja. Und für uns ist es einfach, weil quasi, wenn die Bilder in unser Pax geschickt werden, dann werden die zu dem Kollegen geroutet und der Patient ist noch nicht zur Tür raus, dann hat der Kollege schon die Bilder und kann gucken. Optimal, ja. Genau. Das ist wirklich optimal. Ja.
0: Also kann man über solche Dinge eben, ich sag mal, über einen Tag gesehen, über oder über der Tag bei euch, der Praxistag ist ja auch ein bisschen länger, sicherlich ein bisschen Zeit einsparen, die dann wieder für andere Dinge ähm, zur Verfügung steht, das Thema Online-Sprechstunde, wird das genutzt? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen? Online-Sprechstunde
1: haben wir gar nicht.
0: Äh, Online-Terminvereinbarung, Online <lacht> Entschuldigung. Keine ähm,
1: in der Radiologie ist das schwer. Wir <lacht> haben ja nicht Termine, die so wie bei der Massage sind. Also sagen wir mal, Rückenmassage 30 Minuten, Nackenmassage 20 Minuten, sondern wir haben sehr viele verschiedene Systeme. Die MRT, das heißen zwar alle zum Beispiel MRT, aber das eine kann mehr das, das andere kann mehr das, das andere ist besser für den Kopf und das andere ist besser für die Handgelenke. Das heißt, wenn der Patient sich anmelden möchte, das geht nicht. Mhm. Wir haben deswegen bei uns auf der Seite quasi nur die Anfrage um einen Rückruf. Also der mhm. Patient kann auch Daten geschützt sagen, bitte, liebe Praxis, ruf mich an, ich hätte gern einen MRT-Knie-Termin mhm. und mein meine Wunsch wäre übermorgen oder in drei Wochen am Donnerstag. Dann können praktisch meine Mitarbeiterinnen, wir haben ein Callcenter, die das alles abarbeiten, die können mhm. schon mal gucken, der will am Donnerstag am so und so viel den Termin, ah okay, das kann ich dem anbieten. Oder kann mhm. gleich sagen, tut mir leid, an dem Tag geht's nicht. Mhm. Und dann rufen die zurück. Also es ist so eine Art erweiterte Rückruffunktion, die wir haben das ist aber auch schon ganz gut, wird tatsächlich weniger genutzt, als ich dachte. Also ich hätte eigentlich gedacht, als wir das einführten, dass so die Praxen, also die niedergelassenen Praxen, ja, dass die mhm. statt sich, dass, dass da eine von den Mitarbeiterinnen sich ans Telefon setzt und bei uns anklingelt und manchmal ist dann auch besetzt, dann ist die da fünf Minuten beschäftigt oder zehn, ja. dass die uns eine Mail schreibt und sagt, dem Patient, pass mal auf, geh du mal nach Hause, die Praxis drehst die meldet sich, mhm. die ruft dich an, macht einen Termin. Mhm. Aber das Machen die Praxis weniger die Praxen weniger, als ich dachte, unter anderem auch, weil die wissen wollen, wann der Termin ist, um ihren Folgetermin zu planen. Ja. Ja, also da, ist, da hängt dann mehr dran, als man denkt. Ja. Und deswegen wird das weniger benutzt, als ich dachte. Es wird benutzt, aber gut. Ja, also weniger benutzt von, von, ähm, von den Kollegen-Seite oder von, von Patienten? Genau, also wir haben, wir, haben praktisch so, hm. wir haben praktisch einmal den Zugang für Patienten hm. und dann haben wir so eine Art separaten Zugang für unsere Zuweiserpraxen. Mhm. Die haben ein bisschen anderen Zugang, damit, die, damit wir wissen, dass es jetzt praktisch eine Praxis ist, die anfragt für ihren Patient. Ja. Mhm. Und das wird tatsächlich weniger benutzt, als ich gedacht hätte. Okay. Ganz interessant, ich habe
0: vor einiger Zeit, vor einigen Tagen, das
1: Interview ist auch noch nicht
0: online gegangen, ein Gespräch geführt mit einem. Allgemeinmediziner aus, äh, aus dem süddeutschen Raum, der fünf Praxen betreibt in unterversorgten Gebieten und der hat mit ähm, einem IT-Dienstleister zusammen hier aus Dortmund, der Firma Adesso, eine, eine App ähm, ge, äh, gelauncht, ins Leben gerufen, gegründet, äh, heißt MediOne. Und da geht es auch genau um das Thema Vernetzung, ähm, einmal Patientenkommunikation und Kommunikation mit anderen Praxen. Und da war so mein Eindruck, Mensch, okay, das werden wahrscheinlich hauptsächlich junge Menschen nutzen. Nee, sagt er ganz anders. Die App ist so einfach, die kennen alle WhatsApp, weil das hat irgendwie der Enkel mal der Oma auf dem... Oder der älteren Frau, Entschuldigung, auf die aufs Handy installiert. Und genauso funktioniert es bei uns auch. Die Leute können Termine anfragen. Die bekommen ihre Daten, ähm, datenschutz zugesandt. Wir können Daten, wir können Kollegen einbeziehen. Aber es ist nutzen erstaunlicherweise eher ältere Menschen, weil die eben erkannt haben, dass sie genau wie du es gerade gesagt hast, schneller an Informationen kommen. Also sie müssen nicht mehr so lange auf Rückruf warten. Sie müssen nicht mehr so lange warten, bis sie Jetzt yes, bist du wieder da? Ja, sind wir wieder genau. Irgendwie okay. stand einer auf der Leitung. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles schon erzählt habe. Also erstaunlicherweise... Das hat App
1: von dem Kollegen erzählt aus Süddeutschland? Ja, genau. Aber erstaunlicherweise sind es eben
0: ähm, häufiger ältere Patienten, die das nutzen, weil es eben für, die, für sie einfach äh, umzusetzen ist. Wie gesagt, der... der Neffe, der Sohn, hat es auf dem Handy schon installiert. Es geht ganz einfach. Also da kann man eben gut Daten vom Patienten zu A nach B austauschen. Also da entsteht sicherlich ganz, ganz viel. Und ich hoffe auch ganz viele sinnvolle Dinge für die Zukunft, dass eben gerade dieses, diese Dinge, die, die so ein bisschen systematisiert und automatisiert werden können, dann eben auch wirklich helfen und notwendig helfen.
1: Ganz bestimmt. Da musst du selber ran. Also ich bin zu diesen ganzen Praxen hingefahren. Ja, da bist du dann als Unternehmer natürlich echt gefordert. Also da ja. musst du dann dahin und muss mit den Kollegen sprechen, denen das erklären, dass die das auch verstehen, was man da will und dass genau. das jetzt ja. keine große Installation ist. Du musst ja auch die Mitarbeiter dann am Tresen mit mit mitnehmen, ja, die MTAs, die dann in Arztzimmern, die die mhm. Rechner aufmachen. Aber das sind moderne Dinge, die sich lohnen, aber die Aufwendig sind. Also, ja. es dauert. Die ja, auch Technik, die, moderne Technik, ja. die moderne Technik da auszubreiten, das ist tatsächlich äh,
0: genau. zäh. Und jede Veränderung ist ja immer nur so innovativ, wie die, wie die Menschen oder die beteiligten Menschen diese auch mitmachen. Ne? Also, ähm, ich kann noch so viele innovative Dinge mir überlegen, wenn die Menschen äh, sagen: Nee, das ist nichts für mich, das lasse ich mal besser. Und gerade in Praxen muss man eben auch ein paar Strukturen aufbrechen. Ja, Volker, wir sind schon fast bei 45 Minuten so schnell. Oh, ich habe ganz viele Sachen noch gar nicht gefragt, die ich an sich fragen wollte. Jetzt habe okay. ich, hab hab ich, nee, hab hab ich, ich zu viel erzählt. Nee, wunderbar. Also ganz, ganz toll, weil du wirklich die, genau die Dinge erzählt hast, die ich hören wollte. Und ähm, ich bin dir sehr dankbar für deine offenen Worte. Aber ich möchte eben diese 45 Minuten einhalten, weil das ist schon ähm, immer ein, 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 ja, von, vom Zuhören her, wenn man sich in so ein Thema ja. Schon eine lange Ja. Ich möchte aber zum Schluss einfach nochmal meine kurze Frage, kurze Antwortrunde mit dir machen, wie ich das immer mache mit allen Teilnehmern des Podcasts, bevor wir dann ähm, uns verabschieden. Aus deiner Sicht die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht wirklich. Also wenn es so weitergeht, sind wir an einer Grenze, die wir eigentlich kaum noch überschreiten können. Wir haben mehr Patienten, mehr Untersuchungen, weniger Kollegen, mhm. weniger also MVZs mit wahrscheinlich auch mehr angestellten Kollegen, die einfach ein bisschen anders arbeiten, anderes Interesse haben, was gar nicht schlecht ist, meine ich nicht negativ. Mhm. Wir haben jetzt gehört von diesem Liquid Tagging. Ja, vielleicht pff, wenn, funktioniert der ja noch nicht. Hört sich toll an, aber funktioniert noch gar nicht. Aber wer weiß, was mal in zehn Jahren ist. Vielleicht mhm. haben wir einfach sehr viel selektiertere Patienten. Mhm. Ja. Das mammographie screening Es werden nämlich nicht mehr alle Frauen eingeladen, sondern nur die, die mit Liquid Tagging, Liquid Tagging quasi überhaupt in eine Risikogruppe gehören. Und das mhm. gleiche gilt dann auch für andere Geschichten. Hast mhm. Bauchschmerzen, machst du einen Labortest, da ist nichts, kriegst du kein Bild, kein MRT. Klar. Also vielleicht entwickelt sich dahin, dass da irgendwas zusammenfließt mit künstlicher Intelligenz und Biochemie und Labor, was zu einer Sortierung zu einer Konzentrierung führt auf die Fälle, die wirklich wichtig sind und uns wir nicht mit Leuten beschäftigen, die eigentlich ihre Verantwortung für die Medizin, für die Gesundheit abgeben wollen in irgendeinem Gerät, zu irgendeinem Physiotherapeut, zu irgendeiner Tablette. Mhm. Die sortieren wir vielleicht alle aus. Also ist schwer, finde ich, im Moment einzuschätzen, mhm. wo es wirklich hingeht. Aber interessanter Ansatz, habe ich so noch gar nicht gehört. <lacht> ne, wirklich. <lacht> Was bedeutet denn für dich das Thema Gesundheit? Ja, ist wichtig zu haben. Ich tue wahrscheinlich zu wenig dafür. Wie wichtig es ist, erlebt man natürlich als Arzt jeden Tag, wenn die Leute gesund reinkommen und dann mit einer Diagnose wieder rausgehen. Mhm. Und dann ja, macht man sich schon klar, dass man es eigentlich froh sein kann, dass man gesund ist und dass man es genießen muss jeden Tag. Und das könnte ich mir vorstellen, tun wir schon bewusst, das mache ich mir bewusst, ist auch sowas. Ne? Wenn ich abends aufs Land nach Hause fahre, schöner Sonnenuntergang, denke ich, super, heute hast du wieder einen schönen Tag gehabt, bist selber nicht krank geworden, das ist schon gut.
0: Na, guck mal, das ist doch noch ein schönes Learning zum Schluss. Ähm, welche Eigenschaften braucht denn der Arzt als Unternehmer?
1: Ja, du musst schon offen und zugewandt sein, kommunikativ, aber du brauchst auch eine gewisse Portion Egoismus, glaube ich. Also du musst schon auch als Praxisinhaber sehen, dass du deine Chefin ins Trockene bringst, du musst hast hm. Leute Verantwortung, du musst vielleicht auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen und auch vielleicht einfach mal zu den Patienten sagen, So Tür zu, geht nicht mehr. Ähm, also immer nur helfen wollen, das reine Helfer-Syndrom, das führt zu nichts. Also das, mhm. glaube ich, ist nicht die Zukunft. Man braucht eine Mischung aus beidem.
0: Ja. Ähm, Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, erreicht oder motiviert hat?
1: Als Empfehlung? Hm. Nicht wirklich. Also ich lese jetzt gerade ein Buch, das heißt Mit Rechten reden. Das mhm. ist natürlich ganz aktuell mhm. für dieses Thema. Aber das bewegt mich sehr, wie sich die Gesellschaft verändert. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt, aber es das heißt mit Rechten reden. Genau. Film habe ich keinen. Ich kann mich an äh, Nils Holgersen erinnern von früher. Das ich das <lacht> und und, Tausend und eine Nacht. Das habe ich, glaube ich, das sind drei so dicke Schinken wie Bibel mit dünnem Papier, die habe ich, ich dreimal gelesen. Mhm. Das hat mich damals sehr fasziniert, offen zu sein für die Welt und für andere Dinge. Film habe ich jetzt so aktuell keinen.
0: War ja auch alternativ gemeint. Aber auch sehr schön, offen zu sein für die Welt und wie sie sich verändert. Auch sehr schön, ja. Und die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig. Gibt es jemanden, den du uns vorstellen kannst, der hier zu dem Podcast passen würde,
1: den du uns für diesen Podcast allen empfehlen würdest? Wir haben hier in, in, in Tecklenburg, aber ich weiß nicht, ob der das machen würde, einen Herr Dörr, der hat Sanimate aufgebaut. Mhm. Das ist ja ein Riesenunternehmen. Der hat Geld verdient, auch unter anderem damit, dass er bestimmte Chemotherapeutika aus Amerika in kleine Einheiten verpackt für Therapie im Auge. Mhm. Die haben jetzt hier das Modersel Museum aufgebaut und sind sehr aktiv lokal. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine Geschichte zu erzählen hat. Ob das jetzt in diese Geschichte, in das Podcast passt, weiß ich nicht. Aber letztlich bewegt er sich im weitesten Sinne im Gesundheitswesen mhm. und hat da eine ganz aufregende Vita hingelegt.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an und wenn er was mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, passt er auf jeden Fall in den Glas, <lacht> weil das, finde ich, ist die Besonderheit hier, dass wir eben nicht nur in eine Richtung gehen, nicht nur gucken, dass wir jede Woche das Gleiche erzählen, sondern eben auch Menschen kennenlernen, die im Gesundheitsbereich, im Gesundheitswesen unterwegs sind. Genauso wie du, der, finde ich, eine tolle Geschichte erzählt hat heute und wirklich tiefen Einblick gegeben hat in das, in das ganze Thema, ähm, auch, und das weiß ich auch, wenn man als Interviewgast nicht immer so ganz sofort weiß, was passiert da jetzt und worüber spreche ich da überhaupt, ist es doch immer, und das, das merke ich tatsächlich auch an den Rückmeldungen, die ich bekomme, wir, haben, wir sind ja ein Nischen-Podcast, also wir haben jetzt hier keine äh, 500.000 äh, Zuhörer, sondern ähm, wir überschreiten jetzt gerade die, die 10.000-Marke 10 und das finde ich schon richtig gut, da freue ich mich drüber, ich hoffe, dass wir nächste Woche so, so weit sein ähm, <lacht> und ähm, ja, Vielen Dank, Volker, für deine Zeit, dass du das so schnell ja, noch eingerichtet hast, nach der Praxis mal eben nach Hause zu fahren und mir hier zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank alle fürs Zuhören und Zuschauen hier im Business Talk Podcast. Wenn sie wollen oder mögen, bewerten sie den Podcast doch bei iTunes oder YouTube. Ist für uns immer wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen und dann, wenn es dann irgendwann mal im Ranking weiter nach oben geht, finden uns auch ein paar mehr Leute. Das fände ich super und ich bin auch dankbar für jede ehrliche Bewertung, ob es gut war oder schlecht war. Denn nur so können wir wissen, ob wir was besser machen und vielleicht wieder weitere interessante Podcast-Gäste hier zu bekommen. Volker, vielen Dank und ich möchte dir das letzte Wort geben für den Podcast. Hast du noch was zu sagen? Oder sind wir schon wieder eingeschlafen? Hallo? Bist du noch da? Ah, ich glaube, die Leitung ist schon wieder... Dann mache ich das einfach mal. Ja, Herzlichen Dank und alles Gute Bleib unternehmerisch und bis zum nächsten Mal.